0: Es hora que se pongan las pilas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, atraviesa la peor crisis política en su incipiente gobierno. En menos de un año, AMLO se ha enfrentado con la dura, durísima realidad en materia de seguridad o inseguridad en el país. La masacre de mujeres y niños inocentes pertenecientes a la familia Levarón en una comunidad agricultora del estado de Chihuahua ya es la catarsis. Ignorar o pretender ignorar que la delincuencia organizada Los carteles de las drogas en diferentes regiones Han rebasado al gobierno Es quererse engañar a sí mismo Y engañar a la sociedad Si AMLO no enfrenta el toro por los cuernos Y admite que la mafia reta continuamente al gobierno Y que está matando inocentes El gobierno amnista terminará en un rotundo fracaso López Obrador llegó con 30 millones de votos Producto del hartazgo de los mexicanos hacia el PRI y el PAN. El rechazo a la corrupción del gobierno en turno no solamente fue la base de su triunfo electoral, también los cuestionamientos a la complicidad e ineptitud gubernamental para combatir la delincuencia. Es el momento de que AMLO cambie de estrategia, que ordene el reemplazo del secretario de seguridad pública Alfonso Durazo y que dé un golpe en la mesa de autoridad, que ordene a las Fuerzas Armadas velar por la seguridad y la soberanía del país tal como lo saben hacer en la Marina y en el Ejército de lo contrario AMLO estará escribiendo su nombre en la historia con letras rojas hasta aquí nos escuchamos en la próxima Uno de los principales logros y una de las banderas políticas como gobierno que presumía el Partido de Acción Nacional en estos 30 años en Baja California era ser un gobierno eficiente y humanista. La teoría llevada a la práctica por parte de los gobernantes de Acción Nacional. Sin embargo, en los últimos cinco años y medio, esta teoría y esta práctica se fueron al bote de la basura. La bandera que tanto presumían, que tanto defendían los gobernantes en turno del de Partido Acción Nacional, quedó enterrada por la administración de Francisco Arturo Vega de la Madrid, todavía gobernador constitucional de Baja California. Uno de estos casos más elocuentes es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que como bien recordarán los eh, bajacalifornianos, hace tres décadas era una paraestatal en quiebra, era la caja chica del gobierno. Al arribar los, los gobernantes del Partido de Acción Nacional, hicieron de este organismo administrador de agua una paraestatal eficiente, un ejemplo a nivel nacional de cómo administrar de manera eficiente los recursos y garantizar el servicio del suministro de agua potable a la población. No obstante, en el, en el último año, los gobernantes, los colaboradores de Francisco Arturo Vega de la Madrid, llevaron al borde de la quiebra a tal organismo y en un hecho histórico e inédito en los últimos 30 años se ha suspendido de manera frecuente el suministro de agua potable en diferentes colonias de Tijuana el municipio de Playas de Rosarito y la parte norte del municipio de Ensenada esto porque por la mala administración y los casos de corrupción internos en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la crisis ha tocado fondo en diferentes colonias populares de la ciudad fronteriza tijuanense el malestar de los ciudadanos, de los derechos Vientes, de los cuentavientes es manifiesta no tienen agua para asearse, no tienen agua para limpiar su ropa, no tienen agua para bañarse y cuál es la respuesta de los colaboradores de Francisco Arturo Vega de la Madrid simple esto se debe a las altas temperaturas que se han registrado en la frontera, en la región y a la falta de la construcción de plantas desaladoras un proyecto del gobierno estatal y de la iniciativa privada que en realidad es un negocio la césped se encuentra al borde de la quiebra y los ciudadanos sin el servicio de agua esto viola el derecho a la salud sin duda alguna el derecho a la salud un derecho universal contempla que todos los ciudadanos tienen el derecho valga la redundancia de contar con el suministro de agua que implica la salud sobre todo la higiene para sus familias en fin al igual que otras dependencias, la césped está al borde de la quiebra debido a los malos, a los malos administradores que han pasado por ahí, la mayoría compadres del gobernador panista Francisco Vega de la Madrid. Nos escuchamos en el siguiente podcast, aquí desde Tijuana, Baja California. Los saluda Padre Bay. Uno de los principales logros y una de las banderas políticas como gobierno que presumía el Partido de Acción Nacional en estos 30 años en Baja California era ser un gobierno eficiente y humanista. La teoría llevada a la práctica por parte de los gobernantes de Acción Nacional. Sin embargo, en los últimos cinco años y medio, esta teoría y esta práctica se fueron al bote de la basura. La bandera que tanto presumían, que tanto defendían los gobernantes en turno del de Partido Acción Nacional Quedó enterrada por la administración de Francisco Arturo Vega de la Madrid Todavía gobernador constitucional de Baja California Uno de estos casos más elocuentes es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana Que como bien recordarán los eh, Baja Californianos, Hace tres décadas era una paraestatal en quiebra Era la caja chica del gobierno al arribar los, los gobernantes del Partido de Acción Nacional, hicieron de este organismo administrador de agua una paraestatal eficiente, un ejemplo a nivel nacional de cómo administrar de manera eficiente los recursos y garantizar el servicio del suministro de agua potable a la población. No obstante, en el, en el último año, los, gobernantes, los colaboradores de Francisco Arturo Vega de la Madrid llevaron al borde de la quiebra a tal organismo, y en un hecho histórico e inédito en los últimos 30 años se ha suspendido de manera frecuente el suministro de agua potable en diferentes colonias de Tijuana el municipio de Playas de Rosarito y la parte norte del municipio de Ensenada esto porque por la mala administración y los casos de corrupción internos en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la crisis ha tocado fondo en diferentes colonias populares de la ciudad fronteriza tijuanense el malestar de los ciudadanos, de los derechos de los cuentavientes es manifiesta no tienen agua para asearse, no tienen agua para limpiar su ropa, no tienen agua para bañarse y cuál es la respuesta de los colaboradores de Francisco Arturo Vega de la Madrid simple esto se debe a las altas temperaturas que se han registrado en la frontera, en la región y a la falta de la construcción de plantas desaladoras un proyecto del gobierno estatal y de la iniciativa privada que en realidad es un negocio la césped se encuentra al borde de la quiebra y los ciudadanos sin el servicio de agua esto viola el derecho a la salud sin duda alguna el derecho a la salud un derecho universal contempla que todos los ciudadanos tienen el derecho valga la redundancia de contar con el suministro de agua que implica la salud sobre todo la higiene para sus familias en fin al igual que otras dependencias, la césped está al borde de la quiebra debido a los malos, a los malos administradores que han pasado por ahí, la mayoría compadres del gobernador panista Francisco Vega de la Madrid. Nos escuchamos en el siguiente podcast, aquí desde Tijuana, Baja California. Los saluda Padre Valle. Hoy en El Ojo Político abordaremos el tema de los feminicidios que siguen en aumento en Baja California, principalmente en Mexicali. A la par de la violencia contra las mujeres, la torpeza de los encargados de la Fiscalía General del Estado también va en ascenso. Lejos de reforzar las acciones preventivas y hacer propuestas de modificación a las leyes estatales para castigar con severidad este tipo de agresiones, el Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, se ha dedicado a estigmatizar a las víctimas incluso en una rueda de prensa llegó a decir que en Baja California no hay feminicidios sino homicidios de mujeres que son esposas, hijas o familiares de hombres que están vinculados al crimen organizado por eso las han matado dijo el Titi Ruiz el reciente homicidio de la joven Dana Mariam de tan solo 16 años de edad ocurrido el fin de semana en Mexicali levantó nuevamente las olas de críticas de los grupos de derechos humanos y defensores de las mujeres que repudieron las expresiones del fiscal general. Y es que el compadre del gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, se fue de lengua. Si bien es cierto, los tres presuntos responsables del homicidio de Dana fueron detenidos y vinculados a proceso. La declaración del fiscal, tratando de descalificar a la víctima, lo puso en el ojo del huracán. Don Guillermo Ruiz Hernández, flamante fiscal de Baja California, debe aceptar que el estado atraviesa por una difícil situación en materia de violencia de género. Apenas hace un mes, una joven estudiante de la UABC Mexicali fue privada de la vida por su novio y otras mujeres han sido víctimas de la misma violencia. En Baja California se presenta una grave descomposición social, sin embargo las autoridades encargadas de la prevención del delito, como es la Superfiscalía del Estado, deben enfrentar su responsabilidad política y legal. Gracias por escucharnos y los invitamos a seguir también nuestra cuenta en Facebook y en Twitter, su amigo Atahualpa Garibay.